1: Willkommen, Radio Free FM. hier ist die Plattform um 16 Uhr heute Nachmittag, wie immer Montag bis Donnerstag auf diesem Programmplatz. Wir mit der Plattform und einem spannenden Thema, spannenden Gästen, mein Name ist Michael Trost und das Thema heute in der Plattform sind die Illustration Ulm, Illustratoren, habe ich glaube ich fast gerade eben gesagt, Illustratoren Ulm und es geht um Veranstaltungen, es geht um einiges, was im Dezember geboten ist vom Verein oder von der Gruppe, vom Stammtisch, genauer gesagt. Meine beiden Studiogäste vom Stammtisch, von den Illustratoren in Ulm, sind zum einen die Adela Kneisel. Adela, herzlich willkommen hier bei uns auf der Plattform.
0: Hallo, guten Tag.
1: Schön, dass du da bist. Und ebenso herzlich willkommen dem Dirk, Dirk von Deil. Dirk, ebenso willkommen. Hi, danke, danke. Schön, hier zu sein. Freut mich, euch heute hier im Studio begrüßen zu können. Und äh, wir sprechen eine Stunde über, ja, Illustration, eure Tätigkeit, aber... Auch über ein Programm. Hier liegt so ein schöner Flyer aus. Da gibt es das eine oder andere, das hatte ich eben schon gesagt. Any Vernissage, any sage und auch sonst einiges zu sehen. Wir kommen gleich im Rahmen des Programms drauf, aber am Anfang was wir immer machen, machen wir natürlich auch heute. Wir machen immer so eine kurze Vorstellung, dass jeder einfach mal kurz ein paar Worte zu sich sagt, damit die Hörer auch wissen, wer denn da heute bei mir gegenüber sitzt. Wir heute demnach genauso wieder tun. Ähm, ja, Adele, ich würde sagen, wir fangen mal Ladies First mit dir an. Berichte doch mal ganz kurz für die Hörer alles so, was du denkst, was man vorab zu dir wissen sollte, so ein bisschen persönlich, wer was, wo, und wie überhaupt ist der Zusammenhang mit Illustration, alles, was du denkst, was man vorher, bevor wir ins Thema ein bisschen tiefer einsteigen, von dir wissen sollte.
0: Also hallo, ich bin Adela. Ähm, ich arbeite hauptberuflich als Kommunikationsdesignerin in einer Agentur, bin aber nebenberuflich als Illustratorin tätig und auch ein bisschen als Künstlerin. Ich mache vor allem dringend Druckgrafik. Ich habe sowas in die Richtung auch studiert, erst äh, Design und später eben Illustration und Druckgrafik äh, in Tschechien, in Pilsen, an einer ähm, Hochschule. Genau, und... Ähm, ich versuche mich eben zumindest nebenberuflich mit illustration ein bisschen durchzuschlagen. Mein Glück ist natürlich, dass ich auch in der Agentur bin und auch für die Agentur immer wieder ähm, illustrieren darf. Also da habe ich ähm, eigentlich ganz schöne Jobs äh, auch gehabt fürs Uniklinikum oder fürs RKU oder die Staudengärtnerei, Gardena, genau. Das wäre zu mir so viel.
1: Mhm. Und wie bist du ursprünglich mal dazu gekommen? Hast du als Kind gerne gezeichnet und genau, warst also du besonders gut im Kunstunterricht oder wie hat sich das denn so ergeben?
0: Ja, also mein äh, Großvater war Bildhauer und Lithograf. Das heißt, ich bin eigentlich schon mit Stiften aufgewachsen. Ich glaube, ich habe nie so viel geredet und immer nur gezeichnet. Man konnte mich auch immer in irgendeiner Ecke hocken und äh, ich war glücklich, wenn ich Stifte hatte. In der Schule bin ich dann rausgeflogen, immer aus dem Unterricht, weil meine Englischhefte von oben bis unten voll vollgekritzelt waren. Mhm. Ich habe auch also ich hab schon immer gezeichnet. Also ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Deswegen war es äh, zum Leid meiner Eltern, glaube ich, äh, ein bisschen klar, dass ich in so eine Richtung gehen werde, also in irgendwas Künstlerisches oder Kreatives.
1: Oh ja, sehr schön. Ja, dann Dirk, wie... Oh, das Wichtigste zu dir, wie kann es bei dir dazu beziehungsweise also einfach ein paar Worte zu dir? Also ja,
2: ich bin Dirk, Dirk van Dijl, äh, ursprünglich aus den Niederlanden, ähm, vor sieben Jahren hier gestrandet in Deutschland, Schwaberländler, nachdem ich die Liebe meines Lebens kennengelernt habe. Ähm, genau, ich bin äh, dann tätig jetzt als freiberuflicher Animator, Illustrator. Ich mache Animationen, äh, am liebsten Zeichnungen, äh, Zeichnung, so wie früher auch. Ähm, aber in dieser Zeit natürlich auch viel digital. Ähm, ja, ähm, ich bin äh, eigentlich äh, nicht gelernter Illustrator. Ich habe es auch, so wie auch Adela sagt schon immer gemacht. Auch meine Schulbücher, Schriften standen voll mit Karikaturen von der Lehrer und Lehrerin. Ah, und, äh, okay. Genau, und ich glaube auch viel hat zu tun mit Geschichte erzählen, viel Fantasie. Das muss irgendwie, das platzt der Einschlag raus auf dem Papier. Ähm, weil wahrscheinlich auch da nicht genug Erwachsene waren, die mich zugehört haben, weil ich ja anders dann Adela viel rede kann <lacht> ähm, und ähm, genau und das, das glaubt, dass, dass so viel Geschichte entstanden sind auf
1: Papier, die wahrscheinlich niemand verstanden hat damals, aber ich dann wenigstens. Oh, ja. Mhm. ja. Kann man denn sagen, wenn man in der Branche tätig sein will als Illustrator, muss man auf jeden Fall ein zeichnerisches Talent einfach vom Grund auf mitbringen, oder? Oder kann auch jemand, der sagt, ich bin mittelmäßig begabt, kann das durch Übung, durch Training, durch ähm, ja Besuch vielleicht einer einer Schule irgendwie erlernen? Oder nee, muss man einfach Naturtalent sein, um da was nee, zu reisen? Ich bin der Meinung, dass äh, jeder äh,
2: kreativ oder zeichnen könnte kann es ähm, ist ja abhängig denke ich auch vom Zweck und und ähm, da gibt es ja so Aussage wer laufen kann, kann tanzen und wer reden kann, kann singen ähm, und ich glaube das auch gilt für die Künste und ich glaube sicher auch für Illustrationen Illustration in sich in dieser Zeit ich meine da gibt es ja überall Informationen man kann alles suchen, man kann alles finden man kann alles lernen ähm, und ich glaube dass ganz schnell gesagt wird, ich kann es nicht äh, ich, ich bin nicht kreativ oder ich kann nicht zeichnen und das ist so abhängig, denke ich, von was man dann aus gut findet oder schön.
0: Ich denke, in der Illustration geht es auch viel um Geschichten erzählen. Das heißt, wer vielleicht nicht super gut zeichnen kann, kann super gut Geschichten erzählen. Und es gibt ja einige Comics zum Beispiel, die sind so roh gezeichnet, aber die Geschichte ist einfach so gut oder da gehört auch dieses Rohe. Von daher denke ich, es gehört beides dazu. Also entweder man kann gut zeichnen, dann ist man vielleicht ein Illustrator, der nicht so viele Geschichten erzählt. Oder man kann Geschichten erzählen und die dann mit, mit so einem Witz irgendwie zeichnen. Dazu brauche ich jetzt kein Kunststudium und Anatomie äh, richtig zeichnen können oder so.
1: Mhm. Reicht auch das zum Beispiel, Loriot, denke ich gerade, einfach Knollenmännchen und dann einfach eine nette Geschichte drumherum?
0: Genau, genau. Mhm. Also Illustration ist ja auch immer, was mit Geschichte zu tun hat oder eine Geschichte erzählen wollen. Deswegen, es muss nicht die perfekte Zeichnung sein.
1: Das Gesamtpaket und vielleicht die Kreativität insgesamt, die Originalität, die macht es dann irgendwo aus.
0: Genau.
1: Mhm. So, so. Ja. Ähm, den Beruf eines Illustrators... Den kann man aber erlernen. Das heißt, das ist ein, eine Ausbildung, eine Qualifikation, wo man auch ein Zeugnis erwerben kann, oder äh, gibt es dann ähnliche äh, Qualifikationen, die jetzt nicht mehr den Illustrator heißen? Wir haben im Vorgespräch kurz den Begriff Kommunikation zum Beispiel Design oder ja, glaube ich, besprochen. Ähm, also muss oder ist jetzt das eine eine feststehende Ausbildung, wo man herauskommt und ähm, einen, Meisterbrief, einen Meisterbrief, nicht, also wie soll ich sagen, einfach eine, ein Zertifikat, gelernter Illustrator mitbringt, oder wie ist das, also mit welchen Qualifikationen kann man in diese Richtung, zumindest mal beruflich gehen?
0: Also im Endeffekt braucht man keine Qualifikation, ähm, oh. wenn man entweder gut geschichten oder gut zeichnen kann, dann, ähm, und natürlich den richtigen Weg, irgendwo die Leute findet, die es auch äh, dann abdrucken oder ähm, eben veröffentlichen, dann äh, braucht man da keinen Stempel von irgendeiner offiziellen Stelle. Aber natürlich kann man es auch irgendwie. Also es ist jetzt kein Ausbildungsberuf, aber man könnte es jetzt zum Beispiel studieren. Es gibt verschiedene Studiengänge in Hamburg, in Kassel, Burg, Burg Riebigstein, oder im Rahmen von Kommunikationsdesign gibt es oft auch irgendwie so Nebenwahlfächer, zum Beispiel Augsburg hat es auf jeden Fall, ähm, ja, also, oder ein klassisches Kunststudium. Also man kann auf verschiedenen Wegen einfach zum, Illustrator werden, aber mhm. man kann es auch natürlich, wie der Dirk, der zum Beispiel jetzt ähm, keine klassische, äh, sage ich mal, Ausbildung an, an einer Hochschule oder äh, so gehabt hat, man kann es auch einfach nur, weil, weil man weil es eben kann.
2: <lacht> da gibt es natürlich schon Vorteile auch von so einem Studium. Ähm, das ist ja immer so diese Frage, jetzt kommt ja öfters hoch, aber Menschen, die sagen, ja, wie wird man ja Illustrator, ich möchte gerne Illustrator werden. Also im Endeffekt ist man Illustrator, wenn man illustriert. Ja. Ähm, und man ist professionell Illustrator, wenn man sich auch noch sein Geld damit verdienen kann. Mhm. Ähm, es ist so, dass beim Studium äh, äh, lernst du natürlich sehr viele Menschen kennen. Und äh, ein sehr breites Netzwerk kann man da entfalten. Könnte man sich da natürlich auch vielleicht schneller oder einen ein, ein einfacheren Weg finden in diese Illustrat Illustratorwesen. Aber es muss ja nicht so sein. Es ist ja kein ähm, Dogma, kein nichts Festes. Man kann es auch so werden, weil man einfach die richtigen Menschen sucht, mit der richtigen Arbeit, mit, dein, mit deinem Portfolio rausgeht und sagt,
1: das bin ich, das kann ich und ich bin gut, ich will das machen. Ich meine, im Bezug auf jetzt Anstellungen, wenn du zum Beispiel für irgendeinen Verlag oder irgendjemanden, der dann eben Illustratoren einstellt, arbeitest, da muss man wahrscheinlich schon irgendwie dann was vorlegen. Oder oder kann man auch und sagen, ich zeichne dir was vor und beweise dir, ich bin super und dann kriegt man trotzdem das gleiche Gehalt, als wenn jemand äh, drei Jahre irgendwo was studiert und äh, jetzt äh, ja eben mitbringt, ein Zertifikat, irgendein Studium, irgendwas Papier.
2: Ja, von aus, Also das ist schon eine gute Frage, weil wir sind natürlich auch von uns die Illustratorenorganisation, äh, der Berufsverband, gibt es ja so also Richtlinien über Gehalt, über ähm, was man für bestimmte Aufträge an ähm, äh, Geld bekommen könnte. Mhm. Und das ist ja unabhängig von deinem Studium, das ist natürlich abhängig von der Auftrag. Ähm, es ist so, dass natürlich vor ein, ein, äh, äh, ein Buch muss man natürlich sich beim Verlag erstmal zeigen. So man sollte schon ein Portfolio mitbringen. Mhm. Ähm, ich denke, dass da kein Verlag die Zeit hat, um zu sagen, ja, zeichne mir doch mal kurz was vor und an der Hand von das was du mir jetzt zeichnest, entscheiden wir, ob wir ein ganzes Buch mit dir illustrieren. Äh, man muss natürlich zeigen können, dass Deine Charaktere sich in unterschiedlichen Posen alle noch gleich aussehen können, erkennbar bleiben. Ähm, so, man soll das schon zeigen, dass man bestimmte Qualitäten hat. Und ähm, meistens sind da so viele Illustratoren, die sich ein Plätzchen suchen beim Verlag, dass die keine Zeit haben, um äh, alle durchzutesten. Um so zu sagen.
0: Also was vielleicht interessant ist, ich glaube, dass es kaum angestellte Illustratoren gibt oder vielleicht bei großen Verlagen kann ich mir vorstellen, aber die meisten Illustratoren sind äh, Freelancer oder eben selbstständig und man muss sich natürlich seine Aufträge auch ein bisschen eben selber suchen, also entweder bei Verlagen, entweder mit seiner Mappe ähm, oder man hat vielleicht auch schon fertige Projekte oder fast fertige Projekte und spricht damit verschiedene Verlage an. Ähm, vielleicht gibt es dann so in der Game- oder Filmbranche-Leute, die dann wirklich angestellt sind oder zumindest projektweise angestellt sind, so für irgendwelche Storyboards oder eben um, um Game-Design äh, mitzuentwickeln. Aber so der klassische Illustrator, der jetzt, sage ich mal, nur im Print arbeitet oder vielleicht auch Animation, ähm, das sind alles Freelancer und man muss da so richtig mit seiner Mappe irgendwo hingehen oder in Agenturen gehen, sich vorstellen, sagen, hier bin ich, hier ist meine Arbeit, ähm, das kann ich.
1: Also zählt wirklich die praktische Erfahrung oder das, was man in Projekten schon erfolgreich gestemmt hat oder eben im Mapping ganz konkret. Und äh, wenn man da gut ist, dann ist es wurscht, ob du jetzt fünf Jahre studiert hast oder ob du jetzt eben self-made oder sozusagen autodidakt bist und dir das eingeeignet hast oder einfach ein Naturtalent bist. Das ist dann irrelevant. Hauptsache es kommt entsprechend äh, mit dem, was man als Referenz äh, dabei hat, dann gut an.
0: Genau. Ich denke, was auch wichtig ist für den Auftraggeber, egal ob es jetzt ein Verlag ist oder ähm, eine Agentur, die wollen auch immer wissen, dass man es durchziehen kann. Das heißt, es reicht nicht ein kleines Bildchen und hier bin ich, sondern man muss zeigen, hey, auch wenn es wenn es irgendwie darum geht, einen ganzen Film zu machen oder ähm, mindestens 20, äh, sage ich mal, Illustrationen, das kann ich stemmen. Also natürlich ein Bild irgendwie schnell zu zeichnen, das kriegt jeder unter, aber die wollen natürlich auch immer wissen, dass man es einfach auch eine Bandbreite schafft oder halt Eben mehr auch nicht nur ein Bild.
1: Ja, und äh, ihr habt dann jetzt auch über die Zeit dann verschiedene ja, Firmen oder Auftraggeber gehabt und im Prinzip dann immer wieder für andere gearbeitet. Ist das so, oder? Ja, das ist korrekt. So. Am
2: Anfang ist natürlich, äh, hat man noch sein eigenes äh, Portfolio, was man selber bedenkt, vielleicht vor äh, imaginäre Kunden. Man versucht natürlich dann zu, zu zeigen, was man kann. Und dann nach den Jahren hat man natürlich schon ein professionelleres Portfolio aufgebaut mit mit wirklichen Kunden, wo man dann zeigen kann: Das kann ich, das habe ich schon gemacht. Und damit beweist man natürlich dann, dass man, wie Adela auch sagt, etwas durchziehen kann mit 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 Projekte, die manchmal ein Jahr dauern, dann muss man
1: natürlich schon ein bisschen Biss haben, um das auch durchzuziehen. Mhm. Ich meine, Geschichte betrachtet, ein Illustrator wird wahrscheinlich schon sehr weit zurück als Job oder als Tätigkeit irgendwie bekannt sein. Oder ich denke halt gerade so an Steine irgendwas Ritzen, irgendwie illustrieren, die alten Römer, die alten Ägypter, also irgendwelche solche Darstellungsformen, die eben Kunst eigentlich sind oder auch äh, im Sinne von Schriftzeichen, das gibt ja schon sehr, sehr lange. Also könnte man in Fragezeichen den Beruf eines Illustrators als einen sehr alten wahrscheinlich ansehen, ja, oder?
0: also ich glaube, ich glaub, dass die Menschen ja, bevor es Schrift gab, hat man mit Bildern Geschichten erzählt. Also wenn man die alten Höhlenmalereien, da, das sind ja eben diese ganzen narrativen Symbole, aus denen auch später Schrift wurde, das war ja die Illustration. Also ich glaube, wir denken auch erst in Bildern, bevor wir sprechen lernen.
2: Ja, ich meine, Illustration ist so art, dass wir Geschichten erzählen. Solange da Geschichte genau. erzählt werden, sind da schon Menschen gewesen, die versucht haben, das rüberzubringen. Und äh,
1: vor, vor Sprache fast. ne? Und, und Bilder beschreiben, oder ohne dass man Sprache beherrscht, beschreiben ja auch etwas, was du rein, Höhlmalerei, zum Beispiel, habt ihr ja gerade angesprochen, was du verstehst, ohne dass du die Sprache der Menschen, die das vielleicht gezeichnet haben, dann kennst. Das ist also eine Sprache vielleicht, die... Ja, übergreifend über alle Völker und über alle Kulturen normalerweise verständlich ist. Ja. Absolut. Ich, ich habe mal auf so ein, so ein, das war ganz spannend,
2: das war so ein Survival-Laden, keine Ahnung, wie der, 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 der Shop geheißen hat. Die hatten ein Dolmetscher-Übersetzungspapier. Ja. Da stand einfach eine Zeichnung drauf. Nichts anderes, kein Wort, nichts. Eine Zeichnung, wo stand, keine. Feuerzeug. Geld. Genau, Feuerzeug, Hotel, Gezeichnung mit einem
1: H drauf. Das heißt, man braucht dann eigentlich gar kein Wörter mehr, nur ein Bild. Da fallen mir gleich die Piktogramme von Otto Eicher ein, die dann zum Beispiel bei der Olympiade 1972 dann äh, zum Symbol für verschiedene Sportarten wurden und die man auch versteht. Also sowas ist auch Arbeit eines Illustrators. Korrekt. Ja. Schön, ich guck mal gerade auf die Uhr, die Zeit fliegt immer so davon bei uns. Wir spielen einmal Musik, nur No Imagination von Blondie, sind dann wieder zurück in drei Minuten, wie ich immer sage, dranbleiben. Die Plattform Radio Free Film. Heute Nachmittag geht es um Illustration. Die Illustratoren Ulm sind bei mir im Studio. Es ist ein Stammtisch, ein Team, das auf dem kreativen Bereich sehr tätig ist und auch in diesem Jahr und diesem Dezember noch sehr spannende ja, Ausstellungen und Präsentationen und Führungen hat. Da kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf. Bei mir im Studio sind, ihr sagt noch mal kurz, da ist die Namen.
0: Adela Kneisel
1: und Dirk Van Deil. Ja. Wir haben gerade über den Beruf oder über die Tätigkeit, Beruf ja, nein, Tätigkeit eines Illustrators gesprochen, haben schon ein bisschen dazu gelernt. Nun wollen wir ein bisschen über euch, ich habe gerade gesagt Stammtisch hier in Ulm, über die Illustratoren in Ulm lernen. Also ihr seid ein Team, eine Gruppe, ein lockerer Zusammenschluss, glaube ich, von Illustratoren hier aus Ulm und Ulm-Umgebung, äh, also um Ulm herum. Erzählt mal ein klein bisschen, seit wann gibt euch, wie viele Menschen machen damit? mit, ähm, welche verschiedenen Facetten vielleicht von Aktivitäten stecken dahinter und ähm, einfach so ein bisschen, dass wir verstehen, wer steckt denn hinter den Illustratoren in Ulm.
2: Also äh, gestartet ist der stammt ist tatsächlich von äh, Illustratorin Maike Hauch. Äh, sie hat ja äh, zusammen mit Illustratoren der Illustratorenorganisation, dem Berufsverband für Illustratoren, die Idee äh, gehabt, um hier die Illustratoren äh, mehr zu vernetzen. Ähm, ich kenne äh, äh, Frau Hauch persönlich äh, und äh, sie hat mich dann auch gebeten, mal vorbeizuschauen. Ähm, ähm, und seitdem haben wir seit Januar dieses Jahr, ähm, jeden letzten Sonntag von dem Monat, treffen wir uns um 3 Uhr mittags das ist wichtig zu sagen, denke ich, <lacht> ähm, im Skokoschinski. Ähm, wir äh, haben versucht, dann das auch ähm, zu kommunizieren, nach draußen zu bringen. Wir sind hier, komm und, und äh, zeig euch, ähm, meldet euch äh, und ganz schnell uns dann da Adela auch äh,
0: ja, ich bin eigentlich über den Berufsverband, also einen Aufruf vom äh, Berufsverband ähm, gekommen. Aber es kommen viele, glaube ich, über unseren Instagram-Kanal so äh, aus der Umgebung. Genau. Und was wir da so machen... Ähm, ich lass mal Kaffee trinken. Genau, Kaffee trinken. <lacht> das ist immer gut. Ja. Äh,
2: genau. nee, ich denke, ich denk, ähm, das ist das vor das viele, auf jeden Fall für mich und... Ähm, von Maike war das, denke ich, auch so, Entschuldigung, Maike, dass ich für dich spreche, dass man, wenn man alleine immer hinter seinem Schreibtisch sitzt und illustriert, dass man irgendwann sich wundert, bin ich alleine oder gibt es da mehrere, die das Gleiche tun wie ich und vereinsamen. <lacht> <lacht> und ich denke, dass das für mich große großer Ziel oder, oder auf jeden Fall äh, die Idee war, um andere Illustratoren zu treffen, ähm, like-minded, dass man über die, auf jeden Fall über die gleiche Passion sprechen kann und du weißt, ich bin nicht alleine, da gibt es mehrere von mir, die so verrückt sind.
0: Genau, und es gibt ja dann auch verschiedene Probleme oder Themen, die man so gemeinsam einfach hat, wie komme ich an Aufträge, wie viel verlangt ihr, ähm, also das kommt, es ist einfach gut, wenn wenn gerade für Leute, die zum Beispiel auch starten, die einfach wissen, wie, wie kann man kalkulieren, wo kriegt man Aufträge, was muss man beachten ähm, und natürlich, wie Dirk sagt, auch dieser Austausch, also ich habe ja studiert und ich vermisse eigentlich äh, genau das ähm, über die Arbeiten von anderen, oder seine Arbeiten anderen zu präsentieren und mit ähm, einem Professionellen darüber zu reden. Natürlich sagt mir mein Mann zum Beispiel, äh, das sieht cool aus oder äh, meine Freunde sagen, wow, toll. Aber ich will dann auch so eine professionelle Meinung äh, hören und vielleicht auch nochmal einen Anstoß, hey, das und das könntest du noch machen, dann ist es nochmal ein Schritt cooler oder geht es vielleicht nochmal weiter. Ähm, und das finde ich eben, hat man ähm, selten, wenn man sich halt eben nicht mit Professionellen austauschen kann, wie früher im Studium einfach so, ein, so einen konzeptionellen Austausch auch oder konstruktiven Austausch nochmal?
2: Ja, ich glaube, es ist auch diese Frage, die, die, die man dann irgendwann hat, wenn man jedes Mal, jede Zeit in seine eigene Super rührt, mache ich das jetzt richtig oder nicht? Oder mhm. ist es jetzt, wie andere das auch machen? Wie, wie gehen andere um mit einem Projekt? Ähm, ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass dass man auch zu, zu zu so so Fact checken so ja ich mache das jetzt so ist das normal oder macht ihr das anders gibt es da eine schlauere Art und Weise irgendwo hervorzugehen.
0: Ja, oder wenn man irgendwo an einem Thema hängt, wo man sagt, gehe ich jetzt so, mache ich es jetzt rot oder blau und man hat vielleicht gar keine Meinung mehr, dann, dann hätte man eben beim Stammtisch immer noch jemanden, wo sagt, hey, was denkst du, würdest du es jetzt eher so oder so, ich kann mich selber nicht entscheiden.
2: Ja, ich weiß dazu, dass ich meiner Frau was zeige, dass sie natürlich
1: nicht unbedingt die Wahrheit sagt, aber nur das, was ich <lacht> hören möchte und das ist nicht immer gut. Wie es generell, kann man sagen, dass ein Illustrator überwiegend alleine als quasi, ähm, ja, Leintätiger ein Projekt arbeitet oder kann auch sein, dass Illustratoren mal in einem Team zusammenarbeiten? Also, dass man im Prinzip diesen Austausch, diesen Gedankenaustausch, diese Ergänzung dann auch aufgrund einfach des Teamworks dann sowieso hat oder ist das eher nicht der Fall, sodass also, ein Illustratorenauftrag normalerweise immer an eine einzige Person irgendwie geht? Ja,
2: man, man hat natürlich öfters, wenn man in einem Verlag zusammenarbeitet, dass natürlich hm. das Verlag deine Klangbord ist, da ist natürlich jemand, der dahinter steht. Äh, da ist öfters ein Art Director oder da ist ein Editor oder da ist jemand auf jeden Fall, die dich irgendwie äh, in deinem Prozess begleitet oder die du zeigen solltest, was du machst. In meinem Fall als Animator ähm, Animation ist sehr aufwendig, das ist, kostet viel, viel Zeit und deswegen Öfters sind da andere Animatoren, wo man zusammenarbeitet an einem Projekt. Man hat ja nur einen kleinen Teil der Animation, abhängig dann von der Auftrag und das Projekt. Aber grundsätzlich sitzt man stundenlang alleine, denke ich, in seinem Studio und zeichnet.
1: Oh ja.
0: Ich glaube, es kommt eher halt nur vor, dass es mehrere Leute als Illustratoren an einem Projekt arbeiten. Man ist wirklich eher dann so, man hat vielleicht ein Meeting dann, wie das Dirk sagt, mit irgendeinem Art Director oder so, aber im Endeffekt ist man mit seiner Arbeit alleine. Mhm.
1: Nur mal ein bisschen auch irgendwo einzugrenzen, abzugrenzen oder auch einzuschließen, auszuschließen, was jetzt alles ein Illustrator irgendwo machen kann. Also Sie haben gerade schon das Thema Multimedia ein bisschen angesprochen. Das ist vielleicht was Moderneres. Das Klassische und ursprünglich ist wahrscheinlich das Zeichnen oder vielleicht ganz oder das Ritzen in Stein oder in Holz oder irgendwas ähnliches. Also was in ähm, was sind so alles jetzt die Einsatzfelder? Was alles macht ein Illustrator oder machen die Illustratoren? Vielleicht was gehört nicht dazu? Also ein Maler, der jetzt eine Kirche anmalt oder irgendein Haus anmalt, wahrscheinlich ist kein Illustrator, das ist ein Maler einfach. Es sei denn, er dekoriert schön oder ich weiß auch nicht. Also was ist noch, was ist Illustrator? Was ist jetzt einfach ein ein Zeichner vielleicht oder ein, 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 ähm, ein Maler also gibt es jetzt irgendwo fließenden Übergang oder einen scharf abgegrenzten Übergang für euch oder wie ist das
0: also vielleicht als fact, äh, früher die Kirchenmaler es waren auf jeden Fall Illustratoren weil die Menschen ja nicht die Bibel lesen konnten das heißt deswegen gab es eben diese ganzen Wandmalereien die den Priester oder äh, da unterstützt haben eben diese Geschichten aus der Bibel zu erzählen also im Endeffekt heute vielleicht nicht mehr so als so ein klassischer Fassadenmaler aber früher war es durchaus äh, eigentlich ein auch wenn es Künstler waren im eigentlichen Illustrationsjob, so. Aber heutzutage ist es so das Klassische, was man kennt, ist Print, also alles was in Druck geht, sei es Bücher, irgendwelche Kalender, Bilderbücher. Ähm, ja. Ich muss
2: sagen in der Werbungsbranche denke ich gerne. Also ich werde mal so mal so schnell versuchen, es so zu benennen als alles, was bildlich kommunizieren soll. Das braucht fast immer ein Illustrator oder ein, dann werden ein Designer, aber das dann oft auch Illustrationen, was der Designer dann macht. Also ähm, es ist das ist ja nicht, denke ich, sehr hart abzugrenzen, aber auf jeden Fall denke ich. Alles, was man kommunizieren möchte mit Bild, braucht man fast einen Illustrator.
1: No. So ein Flyer, wie zum Beispiel hier liegt gerade der Free FM Flyer vor uns, der auch eine Illustration von den hat. Das heißt, sowas ist auch eine klassische Illustratorentätigkeit. Genau,
0: also das ist dann meistens sowas. Es geht dann über eine Agentur oder halt eben Designer, der will dann eine schöne Illustration haben, mhm. die sein Design ergänzt. Also <lacht> das wäre so ein Fall. Also das, das was ich meine, das ist alles, was in Druck geht. Das sind Flyer, Plakate, ja. äh, Bücher. Ähm, es könnte auch jetzt ein Etikett für etwas sein, wie, ne, wie eine Weinflasche. Oder äh, zum Beispiel ein schönes Beispiel äh, ist hier so ein regionaler äh, Cider-Anbieter. Die haben voll schön, schöne Illustrationen auf ihrem Etikett drauf. Ähm, also überall, wo quasi auch ein Foto sein könnte, aber es ist eigentlich schöner mit einer Illustration okay. ist, weil es manchmal noch mal tiefer geht oder einfach eine andere Ebene, also ähm, einfach eine andere Ebene noch mal anspricht als, als eine Foto. Dort kann man auch mit Illustration arbeiten, aber ähm, es geht auch multimedial, zum Beispiel beim Game Design, Storyboards für Filme. Ähm, wir haben auch einen Tätowierer in einer in unserer Gruppe, ähm, also selbst auf Haut kann man Geschichten erzählen. Ja, also es ist sehr schwer, irgendwo die Grenzen zu setzen. Ich würde mal sagen, überall... Ähm, wo man mit illustration eben eine Geschichte äh, erzählen will, ähm, dort würde ich es als Illustration sehen. Kunst kann auch für sich selber stehen. Künstler müssen nicht unbedingt eine Geschichte dahinter haben oder einen Auftrag oder ähm, genau oder irgendwas Angewandtes. Das ist ja der freie der ist,
2: freie Kunst, ne? Ja. Ja. ja, ich denke, wenn man da, wenn man wirklich unterwegs ist und man schaut um sich herum, dann dann sieht man erst und man ist auch fokussiert, dann sieht man erst, wie viele Illustrationen um uns herum sich befinden. Ich glaube fast äh, auf der Straße, auf jetzt auf einem Bus oder einen Zug oder ein Laden oder auf Fenstern, auf auf Flyern, auf
1: also überall, wo wir schauen, sind Illustrationen. Auch
0: Verkehrsschilder. Genau, der Verkehrsschilder. <lacht>
1: ja, natürlich, ja, ja. Oder einfache, ja, Leitschilder so in Häusern, zum Beispiel, wo es um die Ecke geht, das Männlein, das Weiblein drauf, also wo es auf geht, auf Gut, gesagt, sowas ist ja auch eine einfache Illustration. Es gibt ja auch diese Symbolbilder. Symbolbilder, das ist dann, was jeder versteht, jede Sprache ja. versteht, wie wir vorgesprochen haben. Das sind Beispiele. Und äh, ich gucke mal gerade auf die Uhr. Das Thema Multimedia-Animation hast du ja angesprochen, da sollten wir vielleicht den Aspekt Social Media heutige Zeit ein bisschen ansprechen, aber erst würde ich mal kurz Musiktitel spielen, Earth and Fire mit, Fire, äh, mit Love, Love of Life heißt ja, Earth and Fire, ja. Die Plattform Radio Free -FM. heute sprechen wir über Illustration und bei mir im Studio sind die Illustratoren Ulm und die beiden Gäste sind Adila Kneisel und Dirk van Dijl und ja, über den Verein, die Aktivitäten und äh, ein bisschen mehr haben wir schon gerade im Block gesprochen und vor der Musik haben wir gesagt, Thema Multimedia. Heute ziemlich jeder hat auf seinem Handy irgendwo ein Social Media, eine App drauf und äh, viele sind heute Thema Reels haben wir vor, in der Vorbesprechung zum Beispiel angesprochen, sind auch ergänzt mit Bewegtbildern, mit Filmelementen, mit Segmenten oder eben mit animation auch im Thema äh, Web, Webentwicklung gab es und gibt es immer wieder Richtung Animier Animation, animierte Sequenzen, ähm, sehr viel, alles Themen, denke ich, die auch ein, ja, in Richtung Illustration gehen, Webentwickler, Webdesigner, aber auch Illustration. Sprechen wir mal ein bisschen über diese, sagen wir moderneren vielleicht Ausprägungen der Illustration, was da eben heute auch letztendlich die Bandbreite, denke ich, eurer Betätigung, eures Betätigungsfeldes dann erheblich verbreitet hat, was so gefragt ist, wie die Trends vielleicht auch sind und mit welcher Qualifikation dann vielleicht auch eben in Richtung Animation geht. Ob Ich meine, jeder, der zeichnen kann, kann vielleicht nicht gleich Animation machen. Das scheint mir ein bisschen was anderes zu sein. Sprechen wir mal darüber ein klein bisschen. Dirk. Ja, also ich, ich glaube, dass äh, sicher der, der, der Bandbreite,
2: der Illustrator, der, der Orten, wo wir jetzt gerade schon gesagt haben, wo man überall Illustrationen sieht, immer weiter verbreitet, sicher auch jetzt online, ähm, will ich ja noch nicht gleich Metaverse nennen, aber da werden wir dann werden wir schon vielleicht in der Zukunft hingehen, ähm, sicher im Social-Media-Bereich ähm, ist jetzt immer mehr und mehr die Frage, um irgendwie natürlich mehr aufzufallen, mhm. rauszuspringen. Ähm, wir werden natürlich überflutet mit viel Bilder, Fotos von Tellern mit Essen oder Gyms oder weiß ich nicht. Und es ist jetzt gerade ganz schwierig, um natürlich noch spezial oder unik zu sein. Ich glaube, das ist das, was viele suchen. Sicher auch in äh, Werbung das ist das natürlich jetzt, der Werbung sich online mehr und mehr abspielt und viel weniger noch ähm, in Druck. Ähm, und das wird weniger und das andere wird mehr. Ähm, deswegen äh, meine Aufträge sind
1: meistens jetzt nur noch vor. Online-Projekten. Es kommen ja auch ein bisschen, immer weniger Flyer oder Zeitungsprospekte dann, die in der Post flattern. und viele, also die klassisch immer was geschickt haben, sind jetzt auch online oder, oder bieten über App an, also da ist auch der Trend, das was du gerade sagst, weg vom Papier, was ja. also im Sinne von Umwelt denke ich auch ganz gut dass wenn du nicht jeden äh, Samstag oder Sonntag kiloweises Papier ins Altpapier halt tragen musst, sondern das alles nur noch als ja, App dann eben wie soll ich sagen ohne dass es jetzt restmüll macht dann ähm
2: ja 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 auf jeden ja. fall denke ich auch ähm, und ähm, das heißt dann auch dass äh, mehr und mehr illustratoren gefragt sind halt um da in dieses in dieses gebiet was zu liefern zu tun das kann ja eine illustration sein was auffällt und in meiner fordern animation dass es sich bewegt ein bewegendes bild ist ja noch mal mehr eyecatcher dann etwas was stillsteht
0: ja, das ist eigentlich schon immer so, dass ähm, die Illustration mit der Fotografie oder dem Film immer so in Wechsel einen wechselnden Hype erfährt. Also mal ist es wieder die Fotografie, die total gehypt wird oder der Film und dann wieder hat man zu viel vielleicht an irgendeinem Punkt Illustration gesehen, dann geht wieder der Markt eher Richtung, äh, wieder in die andere Richtung. Also das ist immer so ein, so ein Wechselspiel. Man ähm, genau, äh, muss
1: ja die Spannung erzeugen, dann kann ich ewig das Gleiche. Genau,
0: wenn jetzt so. nur noch alle mit Illustration arbeiten, dann ja. ist ja klar, dann wird irgendwie jemand wieder auf die Idee kommen, ach, wir könnten ja mal wieder ein ganz normales äh, Foto, Foto oder äh, eben gefilmten Film einsetzen, aber das ist eben immer so in, in so eine Wechselwirkung. Aber natürlich ist es so, dass ähm, gerade auch im Social Media Bereich einfach, wie Dirk schon gesagt hat, es, wir sehen so viele Fotos. Da freut man sich, wenn oder fällt man einfach auf, wenn man mal eine Illustration zeigt. Oder vielleicht gibt's ja auch so Erklärvideos oder sowas oder man, wo es halt natürlich einfacher ist, einfach mit einer Illustration irgendwas zu erklären, als als mit wenn man das abfotografiert oder abfilmt?
2: Ja, man versucht natürlich in, 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 in so kurz wie mögliche Zeit so viel wie möglich Info zu erschaffen. Man sieht ja, wir haben eine bestimmte Swipe-Kultur, denke ich, wo wir einfach mal unendlich swipen und unsere Finger über den Schirm wischen. Und in dieser, ich glaube, es ist zwei Sekunden oder so, was wir Zeit haben, dann, um jemanden Aufmerksamkeit zu fragen, nur weniger noch, ähm, mhm. Und in diese zwei Sekunden muss man irgendwie versuchen, um jemand zu sagen: Hallo, wir sind hier. Und dann ist es natürlich wichtig, dass da irgendwie die Aufmerksamkeit gezogen wird.
1: Und Bewegtbild zieht mehr Aufmerksamkeit als bloß vielleicht ein 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 statisches Bildchen, oder?
2: Ja, wir sind als Menschen sowieso, denke ich, ähm, es ist, ist so äh, programmiert, um auf Bewegung zu reagieren. Mhm. Ähm,
1: das kommt aus <lacht> unsere. Entwicklung, uh, um Gefahr zu sehen. Ja, okay, wenn genau. der Hund oder, oh, nicht, oder Wolf auf sich einen zubewegt, dann heißt es Reis ausnehmen. klar. Richtig. Da ist man dann drauf gepolt, wenn irgendwas still ist, irgendwo ein Wald im Baum still steht, dann ist das an der Stelle auch nicht gefährlich, aber wenn sich was auf einen zubewegt, ja, okay, stehe ich. Ja. Das ein, ja. Es ist so im Moment natürlich, dass, dass wir ein, äh,
2: wo ist Waldo, oder wie heißt es in Deutsch, where's Wally, äh, Zeichnung sehen mit äh, ein Million kleinen Männchen und die sehe alles still, haben wir ganz viele Schwierigkeiten. So, sobald er winkt, ja. Dann sehen wir ihn. Und äh, das gilt ja natürlich für die Animation. Das heißt, Animation ist für mich auch mein Medium. Ich liebe es unglaublich, um eine Illustration zu leben, zu wecken, zu können. Und ähm, das
1: passt perfekt in die Social Media. Momentan. Weil wir Radio sind, hat auch Audiosequenz irgendwas mit Gestalt, mit mit Illustration zu tun, oder ist ist mehr wirklich Bildelement? Oder kann auch Ton in irgendeiner Weise Element von Illustration sein?
2: Absolut, also auf jeden Fall von der Animation ist es sehr verstärkend, man, man hat ja auch einen Halt daran an, an den äh, Ton ähm, und man kann ja nochmal Kraft dazusetzen. Ich habe mal gehört, Bild muss ja erst verarbeitet werden und, und äh, Ton geht direkt zum Herz, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... <lacht> <lacht> ähm, aber ja, sicher, also von aus äh, Ton bringt, denke ich, sehr viel
1: Dimension extra. Ich weiß nicht, natürlich
0: nochmal äh, ergänzt, äh, mhm. natürlich. noch ja, ein Sinn nicht mehr. nicht nur ein Sinn eingesprochen, sondern gleich mehrere. Mhm.
1: Ja, das heißt, kann man sagen, dass insgesamt die... Ähm, Aufgaben oder die, das Angebot für einen Illustrator heute deutlich noch breiter geworden ist, als es das vielleicht vor 30, 40 Jahren gewesen ist. Dass einfach die Spezialisierung zum einen eine höhere ist, zum anderen aber einfach das Betätigungsfeld ein auch viel breiter geworden ist, oder? Ja und nein, nein.
2: <lacht> weil es ist natürlich auch so, dass weil wir unsere Druckmedien langsam ähm, weniger werden, dass auch das es ist ein, eher ein, ein ähm,
1: eine Verlagerung,
2: Verlagerungen, Bewegungen, die wir sehen und weniger Verbreitung, denke ich. Ich denke, dass es sich irgendwo hin bewegt und das hat Dinge, so. wir, wir schauen keine VHS-Videos äh, mehr, wir schauen jetzt äh, Streaming-Videos ja. und es bewegt sich halt, ja. Mhm.
0: ja. Ich meine, früher muss man sehen, wurde jedes Plakat gemalt, so... Wenn man so Jugendstil oder so denkt oder jede Werbung, jedes alles wurde äh, gemalt, bis man irgendwann äh, geschafft hat, die, die Fotografie in, in eine schnellen Richtung äh, quasi übertragen zu können. Von daher. Jein, ja. Ich bin auch beim Jein. Aber natürlich, aber es ist auf jeden Fall breiter gefächert. Also die Medien sind einfach. Wir haben natürlich ein enormen Wachstum auch an Medien und mit diesem Wachstum wächst natürlich auch die Bandbreite, in der sich ein Illustrator finden kann.
2: Ja, wenn man sieht. Wie schnelle App Gestaltung oder die App Entwicklung und wo die was für neue Apps kommen und die brauchen auch Kommunikation die wollen was erzählen die wollen was zeigen da kommen neue das, das entwickelt sich so schnell aber wir werden, denke ich, immer Bücher halten und wir werden immer Plakaten haben und wir werden immer Flyers ja, haben. Ja,
0: und wir werden immer was zu erzählen haben. Das ist glaub Und
2: sicher dass das, ja.
1: Genau. ja du ja. schon. Du auch. <lacht> Kann man aber sagen, dass äh, der Computer, die Möglichkeiten, computeranimierte Animation zu machen, heute auch vieles erleichtert und schneller macht, als wenn ich wie vor 30 Jahren alles äh, Comic zum Beispiel oder irgendwie Bewegung, Animation von Hand zeichnen muss. Also ich hatte in meiner Schulzeit zwei Kollegen, die haben tatsächlich mal so einen Comic oder die haben auch selber einen, so einen Film, einen Animationsfilm gemacht. Das war zu einer Zeit, als der Computer noch nicht so dafür tauglich war. Das ist eine Zeit, als man Commodore 64 auf dem Markt war und im Prinzip, naja, mit Basic noch programmiert wurde. Wir reden von den 80er Jahren. Und die haben dann tatsächlich mal so einen, so einen Kurzfilm produziert, gezeichnet, gezeichnet. Und ich denke, heute würde man das mit einem Animationsprogramm oder irgendwas viel schneller machen können. Also von daher ist doch wahrscheinlich die Möglichkeiten, die heute der Computer bietet, vielleicht sogar auch das Thema KI bietet, um ein Vielfaches größer.
2: Ja, KI ist ein gefährliches Thema, denke ich, aber ich denke, dass der der Handlung von der Illustrator bleibt ja bis jetzt noch gleich. Ich meine, wir müssen ja die Zeichnung selber zeichnen. Ob das jetzt auf ein Papier ist oder auf einem Bildschirm, denke ich, dass der Handlung gleich bleibt. Da ist ja kein Unterschied. Mhm. Natürlich ist es so, dass man wegen der Entwicklung von Computer- wir mit weniger zurechtkommen. Man braucht weniger Materialien, um zum Beispiel gute Drucken zu machen. Man mhm. muss ja nicht mehr eine riese Drückerei haben. Und man hat ja auch in der Animation jetzt die Möglichkeit, um professionelle Animationen zu erstellen mit weniger großem Equipment, wie damals Disney angefangen hat mit riesen Studios. Das heißt ja nicht, dass der Computer vor uns zeichnet. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass viele Menschen realisieren, denken, dass, dass die, die Computer macht das, was ist das noch, was die Illustrator macht oder die Animator macht. Also wir zeichnen tatsächlich noch jedes Bild. Und äh, ich glaube, das wird öfters unterschätzt, denke ich, äh, wie viel Arbeit das dann trotzdem noch ist. Es ist halt äh, direkt digital, man muss es nicht mehr einscannen, ich glaube, das ist ein Schritt weniger. So, Da fallen ein paar Schritte weg, aber fehlen. Im Zeit spart sich da wenig, denke ich.
1: Mhm. Aber auf jeden Fall gibt es ja heute super Animationsprogramme, auch die zum Teil wirklich lebensecht und bewegungsruckelfrei äh, dann irgendwo auch etwas gestaltbar machen und äh, das Ergebnis wirklich faszinierend ist. Richtig, richtig so von der, äh, was war's früher natürlich riesige
2: Studios nur bezahlen konnte, um bestimmte Software zu haben. Ja. Das kann man jetzt einfach in sein Zimmer. Ähm, muss man trotzdem was bezahlen, aber da kann man jetzt, es ist besser bezahlbar geworden.
1: Ja. ja. Und äh, insofern eure Tätigkeit ist äh, ein bisschen über die Zeit einfach geändert, verlagert, ein bisschen mehr auch bei dir zumindest mit Animation. Das heißt der Bleistift oder der Farbstift, der vielleicht mal am Anfang irgendwo auch deiner Tätigkeit äh, Hauptarbeitsmittel war, ist dann inzwischen ist das eher nicht mehr, sondern es ist eher dann auch ein Computer. ist. Kann man das so sagen?
2: Nein, nicht ganz. Ich merke an mir selbst. Ich greife immer noch zu meinem Bleistift am Anfang. Ich möchte gerne noch dass die das die, das diese Bleistift hat. Das ja. Gefühl von der Bleistift ist ja halt echt in meinem Wesen drin. Also das heißt, ich fange immer analog, um es mal zu nennen, an ja. ähm, und skizziere da vor mich hin, vor dass da überhaupt auch mal ein Computer dazukommt. Das Thema ist auch, dass der Computer mit seinen vielen Möglichkeiten auch ein, ein Problem darstellen kann und man schnell abgelenkt wird. Man braucht ja auch irgendwie eine, eine Abgrenzung, um sein Design oder in, zu entwickeln. Und ähm, das geht halt für mich noch das Beste auf einfachen Papier, ein Bleistift und
1: wie es früher war zu zeichnen. Verstehe. Schön. Ich gucke mal gerade auf die Uhr, die möglichst schnell vorantickt. Wir spielen nochmal ein Netzmusiktitel Blancmange mit Sad Day und sind dann gleich wieder da. Hier ist die Plattform Radio Free FM, die Plattform. Wir gehen so in die letzten zehn Minuten hier heute Nachmittag mit den Illustratoren in Ulm und meinen beiden Studiogästen mit Dirk van Dahlen und Adela Kneisel. Wir haben es am Eingang gesagt, es liegt gerade bei mir ein schöner Flyer aus, der auch bei uns im Radio und wahrscheinlich auch an anderen Stellenorten in der Stadt äh, liegt. Da steht drauf, Werkstatt. »Werkschau«, »Illustration Ulm«, ganz viele Namen stehen drauf und auch ein Programm. Das heißt, jetzt im Dezember ist bei den Illustratoren einiges geboten. Ja, Adela Dirk, dann erklärt doch mal, was ihr in diesem Monat wo, wann anzubieten habt, wie euer Programm ist, an wen sich das auch richtet und alles, was ihr denkt, eben was in diesem Kontext für die Hörer spannend ist. Ja, ich glaube, am Ersten Teil ist das ja natürlich einfach die Ausstellung »Werkschau« die ist jetzt
2: momentan ins Griesbad Galerie ähm, und das ähm, äh, wird von 1. Dezember bis 17. Dezember sein. Am Wochenende würde ich dazu sagen, Freitag, Samstag, Sonntag.
0: Freitags ist auch immer eine Bar mit dabei, also hat Freitags auch immer länger geöffnet.
1: Ein bisschen Wir das Mikro. So. Genau.
0: Sind auf jeden Fall gibt es dort viel zu sehen, wir sind elf äh, Illustratoren und ähm, genau, und dann gibt es noch Rahmenprogramm. Das ist einmal am 9. Dezember, das ist der Samstag. Ähm, da ist eine Veranstaltung ähm, über den Berufsverband der Illustratorenorganisation. Das ist halt die Maria Karasch van Deil. Und ähm, sie erzählt einfach, was so ein Berufsverband für einen Illustrator macht. Es können Professionelle kommen, aber auch wirklich Laien, die sich einfach für den Beruf des Illustrators ähm, interessieren. Es ist auch immer ein Illustrator in der Ausstellung anwesend.
1: Mhm. Also jemand von euch, auch jetzt, also wenn man euch jetzt gerade hört und sich dann an euch erinnert und sagt, hey, ich möchte gerne mal die äh, Adela oder den Dirk sehen, also euch kann man auch anwesend. Genau,
0: ich bin zum Beispiel immer freitags da. Dirk ist, glaube ich, diesen Samstag mit dabei. Ich, ich
2: teile sogar das Schicht mit Tee am Freitag. Ah, super. <lacht> da kann man uns sogar
0: gemeinsam erleben am Freitag. <lacht>
2: okay. Und ein ja. Bier
0: mit uns trinken.
2: Frage ist, ob man das will. Ne?
0: <lacht> <lacht> um, Genau, dann... Ähm ja, du
2: hast selber dein Programm natürlich mit der Druckwerkstatt, noch?
0: Genau, am Mittwoch, den 13. Dezember führe ich äh, durch die Druckwerkstatt, weil ich selber auch viele Druckgrafiken mache und auch in der Ausstellung ausstelle und natürlich so die Druckgrafik klassisch auch was mit der Illustration zu tun hat. Und die Druckwerkstatt Ulm ist einfach, wenn man da einmal war, dann äh, will man immer wieder hin, weil dort riecht es nach Farbe, nach Atelier. Es macht richtig Spaß und ich finde, das sollten viel mehr Leute ähm, einfach erleben und vielleicht auch, vielleicht kommt ja jemand mit und will mal einen machen. Also wir sind da keine abgehobenen Künstler, sondern wirklich ganz nette Leute. Und mhm. da ist auch jeder willkommen. Wie,
1: wie spät war das um 13?
0: Oh, um 18 Uhr.
1: Wo ist denn die Druckwerkstatt überhaupt? Wo findet man räumlich denn diese? Die
0: Druckwerkstatt, also wir treffen uns dann auch direkt davor. Die liegt in der Pionierkaserne. Das Aha. ist neben dem Maritimhotel. Ja, ich weiß. Mhm. Ähm, genau, und ja, direkt vor der Pionierkaserne. Man sieht es auch von von außen, da würden wir uns treffen um 18 Uhr. Und dann am 15. Dezember, das ist ein Freitag, da kommt Tanja Nova, ähm, eine sehr tolle Ulmer Singer-Songwriterin. Und ähm, sie macht ein kleines Konzert und eine Lesung. Und ich habe sie deswegen eingeladen, weil ihre Texte einfach. In mir immer Bilder wecken und ähm, ich finde auch ihr Gesang, der geht einfach unter die Haut und am besten wäre es, wenn jeder ein Skizzenbuch mitbringt und einfach das zeichnet, was er hört und auf das Konzert freue ich mich schon sehr. Das fängt um 19.30 Uhr an, am Freitag, direkt in der Grießbad Galerie
1: Oh ja. Das auf jeden Fall ist jetzt im Monat Dezember bei euch im Programm. Jetzt äh, Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Gibt es wahrscheinlich auch für das Jahr 2024 bei euch irgendwie Pläne, wie ich mir das vorstellen kann? Was können wir zum Jahr 2024 und auf die nächste Zeit denn noch so vielleicht an spannenden Themen, an Ausstellungen ankündigen? Ich glaube, wichtig dem, zu, zu erwähnen ist, denke ich, der 17. Dezember
2: noch, ist, dass wir diese Ausstellung ähm, festlich schließen wollen mit einem Finissage da ist natürlich jeder willkommen, sich nochmal vorbeizukommen, mit uns das nochmal ähm, feierlich zu abzuschließen, noch was zu trinken. Ähm
0: und dann ist natürlich wichtig, unser nächster Stammtisch, der findet äh, äh, ausnahmsweise erst im Januar, am letzten Sonntag im Januar um 15 Uhr im Kokoschinski statt. Ähm, da ist jeder dazu eingeladen. Ihr findet auch immer Neuigkeiten auf unserem Instagram-Account. Da könnt ihr euch darüber auch zum Beispiel anmelden oder vorankündigen. Und da ist wirklich auch jeder willkommen, der sich für Illustrationen interessiert.
2: Genau, es geht ja nicht darum, dass da nur äh, beruflich tägliche Illustratoren kommen, das sind auch Menschen, die einfach mit uns mal sich austauschen möchten. Menschen, die zu Hause sitzen und denken, ich möchte auch gerne illustrieren. Oder Menschen, die nebenberuflich Illustrator sind, Amateur, Professionals, jeder, die irgendwie was mit Illustrationen tun möchte, sind Wirkung bei uns.
1: Ja, das heißt, das haben wir vorhin ganz deutlich raus, rausgearbeitet. der Stammtisch, das ist ein Misch von eben Leuten, die das sehr professionell machen und anderen, die das vielleicht auch als Hobby haben und was weiß ich an der Stelle, jetzt nicht beruflich, ja, beruflich äh, tätig sind, sondern die einfach gerne zeichnen, also werden auch, dürften auch kommen, oder?
0: Also es ist jetzt nicht unbedingt der Hobby Illustrator, den wir ansprechen wollen. Es sollte schon ein bisschen äh, wenigstens der Hintergedanke dabei sein, dass man das nebenberuflich vielleicht äh, professionell machen möchte, aber äh, wir haben jetzt keine Kriterien, die einen ausschließen würden. Also wer Lust hat, einfach melden und ähm, man sieht ja, äh, wir sind ein netter Haufen und genau.
1: Oh ja, Aha. Und ähm, wir sagen auch noch mal, wo man euch auf jeden Fall dann im Social Media finden kann. Das heißt, alle diejenigen, die jetzt vielleicht ein bisschen Interesse haben und auch die reingehört haben, wo sollen die denn gucken? Wo kann man am besten ähm, sich einen Eindruck von dem, was ihr macht, dann verschaffen?
0: Also am besten auf Instagram. Dort haben wir einen Kanal unter illustratoren-ulm und da findet man uns.
1: Ja, da kann man uns auch
2: gleich erreichen und einen Bericht schicken, ähm und ähm, auch zur
1: Information, zu dem Stammtisch.
0: Und also zur Ausstellung findet man dort auch immer Aktuelles.
1: Genau. Mhm. Ja, und äh, also ihr plant auf jeden Fall fürs nächste Jahr schon ein bisschen. Die Leute, die jetzt vielleicht zuhören und jetzt äh, Interesse haben, sich irgendwie zu engagieren, entweder mit mitzumachen bei Ausstellung oder einfach sich nur mit euch zu unterhalten. Unterhalten. Die können unkompliziert kommen. Die müssen jetzt also nicht in irgendeiner Weise äh, jetzt Mitglied gleich werden oder sowas. Also
0: wir sind ein offener Stammtisch. Bei uns gibt es eigentlich keine Mitgliedschaft oder sowas. Also
2: ja. vorbeikommen. Einfach vorbeikommen. Ähm. Und natürlich, wenn man erst Kontakt aufnehmen möchte, über zum Beispiel Instagram, schick uns kurz einen Bericht, ich möchte gerne vorbeikommen. Okay. Und dann können wir noch Informationen geben oder... Wissen wir auf jeden Fall, dass wie, viel, wie viele Leute wir haben. Nicht, dass da gleiche der Kokoschinski mit 100 Leute yeah.
1: <lacht> am Stammtisch sitzt. Gibt es in Ulm nur diesen einen Stammtisch mit euch oder ist das jetzt auch in anderen Orten und Städten, Also wenn jetzt jemand zuhört, aus da nicht ganz unmittelbar aus der Ulmer-Gegend, also gibt es das auch oder ist das in Ulm wirklich was einzigartiges?
0: Also ich weiß, dass die Augsburger auf jeden Fall ihren eigenen haben. Also oft ähm, erfährt man es eben über den Berufsverband. München hat ihren, ähm, im Endeffekt ist eine gute Anlaufstelle, die Illustratorenorganisation, ähm, die hat eben diese ganzen Städte, es sind bestimmt mindestens 20 Stammtische deutschlandweit, die es da gibt, voll auch professionell und es gibt bestimmt auch welche, die eben ähm, jetzt unabhängig von der Illustratorenorganisation funktionieren.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Schön. Ansonsten, die Flyer, haben wir gerade gesagt, wo finde ich die überall? Wenn ich jetzt also einen Flyer ähm, holen möchte, gibt es ja irgendwo in der Stadt irgendwo bestimmte also beim Radio haben wir schon gesehen. Gibt es das auf jeden Fall? Genau, also fast an aller kulturellen
2: Orten in Ulm sind sie zu finden. Ähm, wir haben so, ich habe gesehen, äh, am Wochenende sind auch Wäsche viel wieder weg. Also wir haben ja auch Nachschub, das werden wir versorgen. Wir ähm, hoffen,
0: dass wir am Wochenende auch noch auf den Litfaßsäulen hängen.
2: Genau, also wir sollten ja irgendwie noch äh, erkennbar werden mit Plakaten. Okay, ähm, Aber grundsätzlich... Sind überall sein?
1: Alles klar. Das war's dann heute auch schon mit der Plattform. Insofern, mir bleibt nur, mich ganz herzlich zu bedanken, dass ihr heute da wart. Das war das Thema Illustration. Mein Name ist Michael Trost. Wir sagen Tschüss und ja, bis bald. Ja, bald. Danke. Na, es wurde bald jingel. Wir müssen ja eh schon raus.